0: Ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaft nicht fundamental verbessert aus dieser Winterpause kommen wird. Das wird vielleicht punktuell passieren und ich drücke auch die Daumen. Ich hoffe, dass ich mich irre und dass sie vielleicht doch eine Siegesserie starten und, weiß ich nicht, mal drei, vier Spiele am Stück gewinnen. Auf einmal ist das Thema Abstiegskampf völlig tabu, aber so richtig glaube ich es gerade nicht. Aber vielleicht kommt es ja doch anders. Bad Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkaufen-Versteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hall'schen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George. Ich begrüße euch im neuen Jahr. Frohes und gesundes, neues Jahr 2023. Wünschen wir euch wir, weil auch Stefan Weidling ist wieder da.
0: Ich grüße dich, Daniel.
1: So, wir haben eben schon gesagt, mein letzter HFC-Podcast ist etwas her. Deiner, aber auch, die Pause war relativ lang, ne? Ja, wann waren das? Ich glaube nach Saarbrücken,
0: oder? Ich weiß gar nicht. Es also sind schon ja, sechs Wochen bestimmt. Ja, ja im November war das
1: eigentlich, oder? Noch, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Mitte November also, war die äh, Hinrunde sozusagen beendet. Genau. Ist schon eine Weile her, aber ähm, den HFC haben wir nicht aus den Augen verloren. Hast du immer mal geliebäugelt? Mal ganz
1: kurz ein bisschen. Ich habe gesehen, dass du im Trainingslager warst. Und Sehr das gut. Äh, ist natürlich die perfekte Überleitung <lacht> zu unserem Thema. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall sprechen, über das Trainingslager. Auch wenn das mittlerweile auch schon wieder zwei, drei Wochen her ist. Wir wollen über den Neuzugang Alexander Winkler sprechen. Über, naja, wie soll ich sagen, die Diskussion. Intern, die es gab beim HFC, da gab es ein bisschen äh, Beef zwischen Präsident und sportlicher Leitung. Ähm überspitzt formuliert oder auch nicht, das erklärst du uns, wie äh, hart dieser Beef tatsächlich war. Dieser kleine Streit oder diese Meinungsverschiedenheit. Ich habe jetzt schon viele Worte gesagt. Aber <lacht> <lacht> wir werden besprechen, wie, wie das tatsächlich war. Ähm, und wir wollen natürlich auch vorausblicken, denn es geht wieder los am Wochenende, am Samstag gegen Rot-Weiß-Essen. So Stefan, womit fangen wir an? Fanfragen haben wir auch noch, das habe ich vergessen. Oh, ja, also Ja, Wir haben ein volles Programm, mein Zettel hier ist voll, ganz viele Fragen bekommen. Eine Fanfrage, die ich äh, im Kopf habe, ohne gucken zu müssen. Wie haben wir die fußballfreie, beziehungsweise die Podcast-freie Zeit verbracht, Stefan. Ich gucke nochmal, wer sie gestellt hat. Peter hat sie gestellt, diese mit Frage. Leben,
0: mit Leben habe ich die verbracht. <lacht> ja, war alles dabei. Arbeit, Winterschlaf. Urlaub.
1: Winterschlaf. Nee. nee.
0: Wenn, dann Winterruhe. Mhm. Winterschlaf wäre blöd. Nö, war alles gut. Also... Ähm HFC war ja nur drei Wochen raus, dann waren wir mal beim Training im Trainingslager und ähm, privat habe ich auch bisschen was
1: zu tun. Also bei mir war alles gut, bei dir? Bei mir war auch alles gut. Schön. Und wie gesagt, ich habe verfolgt, dass du im Trainingslager warst und jetzt äh, lass uns reinstarten. Das war Mitte Dezember, du hast gerade schon gesagt, ja. 14. Dezember ging es los, du warst vier Tage mit dabei. Wie war's?
0: War schön. War schön und anstrengend, ähm, war tolles Wetter. Also es war die Zeit, als wir tatsächlich nochmal den Winter hatten, vielleicht den letzten Winter aller Zeiten. Und da waren Halle minus 6 Grad dort in Lara. Das ist 20 Autominuten. Östlich von, östlich, genau, von Antalya. Da waren es so 17, 18 Grad. Tolles Hotel, tolle Bedingungen, geiler Platz. Also, der war perfekt gewässert. Das waren wirklich schöne Bedingungen. habe da auch diesen äh, Chef gesprochen, der das Ganze organisiert hat. Sag mal, so eine Vorstellung hat, kostet ungefähr so zwischen 30.000 und 35.000 Euro. So ein Trainingslager. Aber ich glaube, das war für alles. Ein gut angelegter Batzen. Warum? Warum war das gut angelegt? Naja, weil so ein Trainingslager, das hat man schon auf dem Flug gemerkt. Also ich bin ja mit der Mannschaft geflogen, wie auch einige Fans. Ähm das ist einfach cool, wenn die sich so ein bisschen ähm, mehr kennenlernen. Das sind ja am Ende auch oft Arbeitskollegen. Also ganz selten entstehen ja wirklich tiefe Freundschaften im Fußballgeschäft. Dafür ist es zu schnelllebig. Und ich glaube, dafür war es sehr gut. Da wurde viel gefrotzelt. Ich war mit den Jungs ja auch mal in der Sauna. Also ich bin immer dazugestoßen, gestoßen. Bin jetzt nicht mit den Jungs in die Sauna gegangen. Aber ähm, da hat man auch gemerkt so ein bisschen ja das, das, das stimmt so die Chemie und äh, gab ja auch viele Einheiten nach den äh, Einheiten auf dem Platz im Gym. Also im, im im Fitnessstudio und äh, auch beim Essen war immer gute Laune sozusagen. Da war immer irgendein Spruch dabei an der Salatbar oder an irgendwelchen anderen äh, Essensausgaben. Also ich glaube, das hat das Team auch nochmal gut, äh, wie man so schön sagt, zusammengeschweißt. Das ist jetzt keine Floskel, glaube ich schon, weil man hat es auch gemerkt, am Abend da wurde auch ein bisschen Karten gespielt, was gezockt auf den Gängen. Da war ein bisschen gute Stimmung ähm,
1: insgesamt. Ja, glaube ich, war das schon gelungen. Das heißt, Fans, Journalisten und Mannschaft waren im selben Hotel. Genau, wir waren äh, alle im selben Hotel, richtig. Das ist ja auch immer so ein Thema, ob das, ob das ein Verein überhaupt will ja, ne? ja, oder aber nicht.
0: Das ist so ein, das ist ein großes Hotel. Also der HFC hat separat gegessen. Also es gibt ja mehrere Restaurants. Und dieses eine Restaurant, wo wir alle waren, war dann noch mal unterteilt in mehrere Räume. Und der HFC dann schön geschlossen immer einmarschiert, sozusagen pünktlich um, wann waren das immer? Ich glaube, 8.30 Uhr zum Frühstück, genau um 12.30 Uhr Mittagessen. Alle schön in HFC-Dress und dann separat an zwei Tischen gesessen und ich glaube, das ist immer gut. Also das merke ich ja selber, wenn wir beim MDR Weihnachtsfeiern machen oder mal so einen Teamausflug, den es lange nicht mehr gab, das tut immer gut, weil man die Leute einfach anders kennenlernt, als wenn man immer nur zwischen ja, den Trainingseinheiten nochmal zwei, drei Wörter
1: wechselt und dann schon wieder seiner Wege geht. Dann lass uns mal reingehen ins äh, sportliche. Wer waren denn aus deiner Sicht die Gewinner des Trainingslagers? Gab die? Ja,
0: also Jonas Niedfeld, ganz klarer Gewinner. Der hat ähm, allerdings nicht auf dem Fußballplatz gewonnen, sondern äh, am Taxistand von Mehmet. Ähm, das war direkt vom Hotel. Wir waren eine Runde in einer Mittagspause laufen und da haben uns diese Herren um Mehmet zum OK eingeladen. Das ist türkisches Rommel und das erste Spiel hat quasi Jonas Niedfeld gewonnen. War das deine Frage?
1: Das war natürlich meine Frage. Es ging mir nicht um Fußball. Aber es war, wenn du es schon sagst, schön, dass er überhaupt dabei war. Ne? Auch ja, nicht selbstverständlich. Auf jeden,
0: ja. auf jeden Fall. Aber ähm, über Jonas Niedfeld sprechen wir später jetzt mal so ein bisschen ernst. Also. Was mir aufgefallen ist, ich stand ja, ich weiß nicht, ob das am Donnerstag oder Freitag war, eine Einheit komplett hinter dem HFC-Tor. Also es gab viele Torabschlüsse und ich muss sagen, dass alle drei Torhüter, also sowohl ähm, Gebhardt als auch Mesenhöhler als auch Bendel, wirklich gute Torhüter sind. Also das war sehr gut zu sehen. Die haben da kaum einen Ball reingelassen, die haben sich gegenseitig gepusht. Das hat Marian Unger sehr gut hinbekommen, da so eine harmonische Beziehung, so ein, so ein Dreier eine Dreiecksbeziehung aufzubauen, also das hat mir wirklich gut gefallen. Und deshalb würde ich da schon sagen, dass das so ein Stück weit äh, Gewinner sind, weil die beide oder alle drei wirklich immer weiter einen Schritt nach vorn gehen. Wer war noch ein Gewinner? Also ja, ich würde jetzt keiner rausheben, aber ich fand immer und finde Alias Zazar einfach sehr gut äh, in jeder Trainingseinheit da immer am Anschlag und sonst äh, war es ja am Anfang ein bisschen schleppend. Ne? Es gab ja eine Wutrede von André Meyer am zweiten Tag, da hat er sich seine Jungs ran zitiert äh, nach der Trainingseinheit, war ihm alles so ein bisschen zu laschen zu viel Genöle zu viel Dumm machen der eigenen Kollegen da gab es eine klare Ansage sechs Minuten staccato mäßig die Sätze saßen und hat ihn allen so ein bisschen den Kopf gewaschen und danach ging es dann deutlich besser die Ansage ging über sechs Minuten ja also ich habe die sogar auf Video gehabt, also vielleicht waren es auch fünf Minuten, aber es war schon, es hatte eine inhaltliche Komponente und es hatte eine zwischenmenschliche
1: Komponente. Das hast du aber schön formuliert. Was war denn da die zwischenmenschliche Komponente?
0: Da habe ich ja angesprochen sozusagen. Also es ist so... Er hat es ähm, so formuliert, dass ähm, wenn jemand einen Fehler macht, dass halt oft in dieser Phase, es ne, war am Anfang des Trainings, so ein bisschen gelächelt wurde, der ein bisschen mit einem dummen Spruch belegt wurde und dann wurde fünf, sechs Minuten rumgefeixt, anstatt sozusagen ihn wieder ich sag mal aufzunehmen, aufzubauen und einfach weiterzumachen und das war glaube ich immer einer der Hauptgründe oder der Hauptgrund immer weiterzumachen. Ne? Im Fußball ist viel Chaos dabei, viel Zufall und äh, Andrea Meyer hat es einfach nicht gefallen, wenn Aktionen, die nicht erfolgreich waren, dann einfach so hingenommen worden, anstatt sofort weiterzumachen, sofort aufzustehen, auch wenn der Ball versprungen ist, weiterzumachen und das war auch so ein Punkt, den er mit angesprochen hat.
1: Also Stimmung im Team, gut.
0: Ja, also das darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ne? Also es waren jetzt drei Minuten zwischenmenschlich klare Worte und dann war auch schon wieder gut. Also ich habe dann äh, Niklas Landgraf in der Sauna getroffen. Ähm, ja, der konnte das auch gut einordnen. Da sagt jetzt keiner mehr gebrochen da oder so. Ne? Aber manchmal ist es auch gut, den mal klar zu machen. Ich meine, ich habe es gesagt, es kostet 35.000 Euro ungefähr so ein Trainingslager und äh, da muss ja was bei rumkommen und das ist eben kein Urlaub.
1: So, und da kommen wir zu Jens Rauschenbach. Genau das hat er nämlich auch gesagt im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung und er hat die sportliche Leitung auch ein bisschen kritisiert. Ne? Und das hat dann auch ein bisschen eingeschlagen im Trainingslager Ja,
0: ja eingeschlagen, also zumindest hat sich jetzt keiner groß nach außen anmerken lassen, aber ich gebe dir recht, ich stand kurz vor dem Einstieg in die Boeing 737-800 mit den HFC-Spielern und ein paar staffkräften kräften sozusagen davor und die haben da in dem Moment zufällig den Artikel gelesen und die fanden es natürlich nicht so gut, die das da gelesen haben. Man muss es so ein bisschen aus äh, verschiedenen Perspektiven sehen. Wir können noch mal sagen, was äh, Jens Rauschenbach in der Mitteldeutschen Zeitung formuliert hat. Er hat eben gesagt, dass es schwierig ist, äh, Geldgeber zu bekommen. Und das wäre halt wünschenswert, wenn der HFC erfolgreicher sein würde. Dann würde das einfach leichter vonstatten gehen. Man merkt natürlich, er ist unzufrieden. Er ist ein bisschen enttäuscht, ist auch klar, weil alle, und da schließe ich auch das Trainerteam und die sportliche Leitung mit ein, haben sich natürlich mehr erhofft. Wir erinnern uns, Florian Schnorrenberg musste letzte Saison mit 22 Punkten nach 20 Spieltagen gehen. André Meyer hat jetzt, ich rede das nur rein von den Punkten, ja, 16 nach 17 Spieltagen. Das ist, weiß Gott, punktemäßig keine bessere Bilanz. Kann natürlich noch werden, wenn er erst die nächsten drei Spiele gewinnt. Ja, wäre aber ähm, eine Riesenüberraschung. Und ich glaube, da hat er so ein bisschen seinen Frust ähm, zum Ausdruck gebracht. Ich weiß immer nicht, ob man das öffentlich tun muss. Kann aber auch sein, dass das dann so eine, na dem werde ich es mal zeigen Mentalität auslöst, das weiß ich aber nicht, ob das so ist. Es kann aber auch für Unruhe sorgen, also beides spielt damit rein und wir sind ehrlich, also keiner fühlt sich gut, wenn er kritisiert wird. Das ist einfach so, ob öffentlich oder im Privaten, vielleicht hat sich das Ganze auch wieder so ein bisschen beruhigt. Also ich glaube jetzt nicht, dass da alle jetzt irgendwie tagelang gegrübelt haben, das, das wird wohl nicht der Fall gewesen sein.
1: Aber was du noch ein bisschen ausgelassen hast, der hat ja auch ganz klar gesagt, dass die Ansprüche an das Scouting bislang nicht erfüllt wurden und das ging natürlich klar in Richtung von Andre Meyer und Ralf Menge, ne? Ja, das stimmt. Das, das ist, ist schon deutliche Kritik. Das, also. ist, das,
0: ist deutlich, das ist deutliche Kritik, keine Frage. Ich glaube, das weiß auch die sportliche Leitung. Da müssen wir einfach klar sagen, dass Timo Geiritz, Tunay Denis, dass von denen natürlich ein bisschen mehr erhofft worden war, dass die mehr einschlagen und eben diesen Sprung schneller schaffen von der Regionalliga in die dritte Liga. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, also der Präsident sprach ja auch, dass die sportliche Leitung ihren Wunschkader Bekommen hätte, das stimmt natürlich so ganz nicht. Ne? Also wenn wir uns daran erinnern, wer alles gerne zum HFC gekommen wäre, beziehungsweise wen der HFC, HFC gerne gehabt hätte, da gab es einige Kandidaten, die abgesagt haben. Also ich glaube, man ist schon ein großes Stück vom Wunschkader entfernt, aber so ist es nun mal. Ähm, er muss ja auch jemanden verantwortlich machen, also er hält nun mal die Finanzen zusammen, man kann jetzt darüber streiten, ob er sich einzumischen hat ins Sportliche, ja oder nein, da ist jeder anders vom Charakter, er ist eben so, er mischt sich halt ein, Minge und Meier sind nun mal die Verantwortlichen, auch wenn jeder weiß, das ist der Lieblingssatz von Andre Meier, dass die beiden keine Tore schießen, ist klar, aber irgendeiner hat die Verantwortung. Also man merkt es ja auch in der Bundeswehr, da schießt sich ja alles auf Christine Lamprecht ein und darunter ist ein großer Verteidigungsapparat, der ja quasi, ähm, quasi von alleine läuft. Also es ist halt immer der Verantwortliche,
1: der dann in der Kritik steht. Gab es denn auch, wir haben jetzt über äh, Gewinner des äh, Türkei-Trainingslagers gesprochen, äh, Verlierer des Trainingslagers? Ja, Verlierer ist hart, aber es gab welche, die hatten einfach
0: Pech. Ähm, Louis Samson zum Beispiel und Timo Geiret. Geiret konnte ja die ersten zwei Tage noch mittrainieren. Dann hat er sich wahrscheinlich angesteckt bei Louis Samson, obwohl das eigentlich gar nicht möglich war. Denn der äh, rannte die ganze Zeit mit FFP2-Maske rum, hatte sich so ein bisschen... Ja, auch isoliert vom Team, musste sich auch isolieren, hat immer separat gegessen. Schon auf dem Hinflug ist es mir aufgefallen, dachte, was ist da los? Er die Maske auf, hat sich immer so ein bisschen Kapuze im Kopf gezogen, stand abseits der Mannschaft das darf man jetzt nicht höher deuten, als es ist. Er war einfach erkältet, erkrankt und sollte Abstand halten, aber das ist natürlich nicht förderlich. Ne? Er ist ja eh einer, von dem man mehr erwartet und jetzt konnte er zum wiederholten Mal die Vorbereitung nicht optimal gestalten. Dafür, und das ist das Positive, war er aber ganz fit, fand ich jetzt im Test gegen Braunschweig, können wir später nochmal drüber sprechen, hat da, glaube ich, fast durchgespielt, wenn ich mich recht entsinne, Es kann mich nicht erinnern, dass ausgewechselt wurde und äh, ist zumindest körperlich auf einem
1: guten Niveau. Ich wollte gerne nochmal auf die Stimmung im, im Team zu sprechen ja. kommen, beziehungsweise ob das Bewusstsein für die Situation da ist, weil du bist näher dran. Wenn ich so von draußen drauf schaue, dann war das alles relativ launig im Trainingslager und äh, sah so ein bisschen nach Friede, Freude, ja. Ja, aus. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, nur aufgrund der besseren Tordifferenz, nicht auf dem Abstiegsplatz, ähm, ist da das Bewusstsein für die Situ Situation da oder? Natürlich nicht jede Sekunde, glaube ich. Also das ist auch völlig normal. Also das sind Angestellte, die HFC-Kicker.
0: Also bis auf vielleicht Toni Lindenhahn und ähm, Landgraf, der schon fünf Jahre da ist und Niedfeld und noch vielleicht ein paar andere, äh, die ein bisschen mehr verbinden mit ihrem Arbeitgeber als der Rest, ähm, es ist es für viele einfach normales Angestelltenverhältnis. Und ähm, du nimmst ja nicht sozusagen immer deine, deine Arbeit mit nach Hause, du hängst es dann quasi auch irgendwie, so mache ich es zumindest, ähm, wie so eine Jacke an die Garderobe und zep wird da keiner die ganze Zeit im Trainingslager dran gedacht haben, oh, jetzt sind wir hier punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz, nur das bessere Torverhältnis, rettet uns. Da wurde viel geflaxt, aber das ist ja auch normal. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Also einer, der sich richtig hervorgetan hat, das war Timor Geiritz, ähm, wusste ich gar nicht so, das ist ein richtiger Spaßvogel, ähm, hat sich da meine Kamera geschnappt, einfach so, hat da so ein bisschen rumgefilmt, die Kollegen. Also Lockerheit gehörte dazu, das ist extrem wichtig. Und deshalb hat ja vielleicht auch André Meyer diese Rede gehalten und hat sie nochmal zurechtgerüttelt, er hat ja auch gewusst, dass die Presse dabei ist. Ne? Also war vielleicht auch mal so ein Zeichen nach außen von André Meier, weiß ich jetzt nicht. Aber hat er hat ja gewusst, dass ich filme, dass die Bild da steht, dass die MZ da steht. Und ähm, alle haben dann so drüber berichtet und so. Und zeigt ja auch, dass, dass er dann ein Trainer ist, der das Zügel dann doch mal ein bisschen straffer zieht, wenn es schwierig wird. Aber insgesamt bin ich der Meinung, ähm, dass es den in den Spielen schon klar ist, aber jetzt nicht drumherum. Also das wäre ja auch zu viel
1: verlangt, glaube ich. Gut, dann äh, lass uns das Trainingslager abhaken. Oder hast du noch was? Hast du noch eine, eine Saunabegebenheit, die du noch erzählen möchtest <lacht> nee. unbedingt? Soll ich dich erzählen? Ja, du hast ja jetzt schon mehr, mehr, mehrfach davon gesprochen, ja, dass na, du mit also, der FC also das in der Sauna warst. So, das
0: ist eher so ein Tipp an unsere äh, Hörerinnen und Hörer, also man muss äh, textilbekleidet in die Sauna gehen. Ich bin reingegangen, nackig wie immer, ich gehe seit 25 Jahren nackig in die Sauna und äh, die HFC-Profis saßen alle mit ähm, Boxershorts da. Ich dachte mir schon, ey, Freunde. Und äh, da sind die raus und dann hat mich dann ein äh, Mann angesprochen, der konnte ganz gut Deutsch, weil er mittlerweile in Marburg lebt und der sagte, dass er seit... Ähm, 25 Jahren, oder also seit 20 Jahren in dieses Hotel fliegt aus Deutschland, um äh, zweimal im Jahr Urlaub zu machen und er hat in diesen 20 Jahren noch nie einen Nackig drin sitzen sehen. Also das ist ganz wichtig, man muss ähm, eine Badehose anziehen, als man in der Sauna in der Türkei.
1: Das vielleicht so als Ratschlag. Das sind so Sachen, die ich eigentlich auch nie erfahren wollte. Okay, okay, du hast gefragt sozusagen ja, ja, ist das noch nach Sauna-Geschichte. Tatsächlich. Gut, lass uns zu äh, Alexander Winkler kommen. Ja. Ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen der neue Hoffnungsträger, ne?
0: Ja, kann man. Sehr gut, so überschreiben. Alexander Winkler hat auch ein gutes erstes Spiel gemacht, wie ich fand und da können wir nochmal den, den, den Bogen schlagen zur Rede von oder zur Kritik von Jens Rauschenbach. Er hat ja gesagt, es muss ein Transfer herkommen, vor allem in der Innenverteidigung muss was getan werden. Und ich glaube, da haben äh, Meyer und Minge und auch äh, Timo Röttger, wenn er involviert war als Scout, gute Arbeit geleistet. Also in den ersten Trainingseinheiten und vor allem im Spiel hat er gezeigt, dass er ein sehr erfahrener, sehr abgeklärter, ruhiger Fußballprofi ist, 140 Drittligaspiele und ähm, er soll ja so ein bisschen so eine Rolle einnehmen, wie er sie in Unterhaching drei Jahre lang hatte. Da hat er dreimal in Folge den Klassenhalt geschafft mit den Bayern und vor allem ein junges Team als Vizekapitän geführt. Ne? Er ist ja jetzt der älteste Profi auf dem Platz gewesen am Sonntag. 30 Jahre ist er alt, genau. Kreuz ist, glaube ich, erst 29. Und das ist eben auch so eine, ja, so eine Hausaufgabe, die er mitbekommen hat, eben die Jung an die Hand zu nehmen, die Dreierkette da hinten stabil zu führen. Es hat nicht ganz so gut geklappt am Anfang, aber da muss
1: man ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben. Er war die letzten zwei Jahre in, in Kaiserslautern, sollte, glaube ich, auch eigentlich mitgenommen werden in die zweite Liga. Dann gab es da den, den Trainerwechsel und da wurde nichts draus. Warum war er denn denn so lange vereinslos? Ja,
0: also er war ja davor in Kaiserslautern und hat ähm, einen großen Anteil gehabt. Am Aufstieg war da Stammspieler, weitestgehend in der Innenverteidigung. Und ihm fehlte noch eine Partie, dann hätte sich sein Vertrag verlängert für die zweite Liga dann. Aber vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden wurde ihm mitgeteilt, dass er eben nicht mehr bleiben darf. Also man plane nicht mit ihm, deshalb hat er sich bei Elversberg fit gehalten. Er hat natürlich auf ein Angebot gewartet. Ja, wie es dann immer so ist, ne? da hatten viele ähm, zu so einem späten Zeitpunkt schon die Kaderplanung vielleicht abgeschlossen. Beziehungsweise es hat sich nicht das Richtige ergeben und jetzt scheint es zu passen.
1: Aber er ist fit. Hm? Das er, ist fit. Ist, er,
0: hat, er hat mit trainiert und man hat es ja auch gesehen, er hat ja 90 Minuten durchgespielt äh, gegen Braunschweig. Er ist äh, absolut fit und er kann ja Abstiegskampf, er kann Aufstiegskampf, also er kann beide Seiten, das ist erstmal ganz wichtig und er ist ein Kämpfertyp. Er hat das Jahr davor in Kaiserslautern Saison, also 2021, auch sehr gut teilweise gespielt, war dann ein bisschen verletzt und dann war er in der neuen Saison, also 2021, 22 eigentlich außen vor. Durfte nicht mit der Mannschaft trainieren, der Saisonvorbereitung war, wurde ihm also signalisiert, Mensch, mit dir planen wir nicht mehr, aber er hat sich zurückgekämpft und war dann schon ein ordentlicher Bestandteil in der Aufstiegsmannschaft.
1: Jetzt hat André Mayer ja eigentlich so nahezu weitere Transfers ausgeschlossen, hat sich so eine kleine Hintertür offen gelassen und eigentlich ist auch kein Geld mehr da. Ähm, trotz, Eigentlich. Trotzdem die Frage, wäre noch ein Transfer notwendig aus deiner Sicht?
0: Ja, das kommt darauf an, wie man die Saison beenden will. Also, ob man weiter zittern möchte bis zum Ende oder ob man Ruhe haben will. Wenn man zittern möchte, dann belässt man es dabei. Wenn man Ruhe haben will, dann schlägt man auch mal auf dem Transfermarkt zu. Auf welche Position
1: müsste das dann geschehen?
0: Also, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ähm, auf der linken Außenbahn, da braucht es mehr Durchsetzungskraft. Also. Kollege Hug macht das ordentlich, aber gegen Braunschweig, klar, ist ein Zweitligist. Ne? Aber auch so, wenn man seine Statistik anschaut, ähm, da fehlt einfach so ein bisschen die Torgefahr, die Torvorbereitungen. Das ist rechts ein bisschen besser, vor allem durch Kreuzer. Dama ähm, mit leichten Abstrichen Und dahinter, aber auf der linken Außenbahn könnte ich mir das gut vorstellen. Und da ist ja momentan sogar einer an Halle, der diese Position begleitet. Stell dir das mal vor, Daniel.
1: Ich stelle mir vor, das steht auf meinem Zettel. Super Überleitung. Jean-Marc <lacht> Schneider, Zweitliga erfahren? Ja. Trainiert mit, so ein bisschen wie Alex Winkler ne, damals genau, in Elversberg. Genau, ne? genau. Ja, und aber eigentlich kein klassischer Probespieler. Eigentlich <lacht> Verpflichtung kein Thema. Aber uneigentlich könnte es ja, nochmal ein Thema werden. Oder? Ja,
0: also das hoffen viele HFC-Fans. Ich habe André Meyer gefragt. Er hat gesagt, wirtschaftlich ist es eigentlich unmöglich. Eigentlich, <lacht> Ja, eigentlich. Aber er versucht sich jetzt, also Schneider versucht sich jetzt eine Halle so ein bisschen fit zu halten und vor allem anzubieten. Ne? Sein Berater, der wird alle Fühler ausstrecken, ob er irgendwo was Höherklassiges bekommt. Er war ja davor in Griechenland in der ersten Liga, davor äh, zweite Liga gespielt, äh, 50 Mal oder 40 Mal. Also er hat schon eine ganz ordentliche Vita, aber wenn sich da nichts ergibt und er sich im Team wohlfühlt und er vielleicht auch mal, ich habe mit ihm jetzt nicht, noch nicht gesprochen sagt, okay, ich verzichte auf das eine oder andere Scheinchen, dann äh, Warum nicht? Also, er wäre auf jeden Fall einer, der, das hat auch André Meier gesagt, der gut passen würde einfach. Ne? Also, er erhöht ja jetzt schon die, die Trainingsqualität und ähm, ja, Bedarf ist schon
1: auf der linken, linken Außenbahn. Wo wir bei Personalien sind, du hast es vorhin auch schon angekündigt, Jonas Niedfeld. Wann kommt der eigentlich zurück? Also, meine Prognose: er sitzt im Bus nach
0: Essen, dann erstmal auf der Bank und wird ähm, dann eingewechselt. Wenn alles gut läuft, also sein Heilungsprozess am Sprunggelenk verläuft erstaunlich gut. Selbst in der Türkei konnte er, glaube ich, schon mehr machen, als er sich vorgenommen hat. Das liegt vielleicht auch an den Zauberhänden von Physiotherapeut. Hasenbeg. habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen, das habe ich ähm, kurz überlegt, aber ich glaube, Dennis Hasenweg ist richtig, ja, weil, ähm, ja, 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 ist richtig, ist richtig, ist richtig, ähm, der sich da quasi fast 24 Stunden um das wertvollste Sprunggelenk beim HFC gekümmert hat, mit ihm separat trainiert hat, Übungen gemacht hat, ist natürlich auch sein Job, das ist klar, aber Jonas Niedfeld steht voll im Saft, ist körperlich schon sehr, sehr weit, hat ähm, mit der Mannschaft trainiert, war aber noch nicht in so einem harten Zweikampftraining, bekommt von Andre Meyer jetzt nochmal einen Tag extra. Extra frei, also er hat heute frei und am Dienstag frei und dann soll er am Mittwoch einsteigen, volle Pulle sozusagen, ich meine die Kollegen werden ein bisschen Rücksicht nehmen auf das Sprunggelenk, aber dann wird am Donnerstag entschieden, ob er eben mitfahren kann
1: nach Essen oder nicht, aber ich habe glaube ich ein ganz gutes Gefühl. Okay, also die Rück Rückkehr naht, sehr gut. Dann äh, lass uns doch mal über die Generalprobe, du hast das auch schon angesprochen, gegen Braunschweig sprechen, 1 zu 3 verloren, du hast ja. das Spiel kommentiert. Dein Fazit? Bereit für den Rückrundenauftakt? Also es wussten ja alle, dass das eine Herausforderung
0: ist, eine knackige Herausforderung gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Man muss unterm Strich sagen, es war jetzt kein überzeugendes Spiel, aber es ist eben ein Zweitligist und es macht eben auch klar, dass jetzt in vier oder fünf Wochen Winterpause keine Wunder geschehen, dass die Mannschaft nicht auf einmal auf einem anderen Niveau spielt. Das müssen wir uns aus dem Kopf streichen. Und man muss auch konstatieren, dass der HFC sich eher so wohlfühlt mit Gegnern wie Oldenburg, Zwickau, Meppen, Bayreuth. Das ist eher so momentan die Kragenweite, was auffällig war. Das Aufbauspiel beim HFC, das ähm, hatte so die ersten, was war das, 30 Minuten große Probleme, um überhaupt ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen Tempo reinzubringen, mal überhaupt in die gegnerische Hälfte zu kommen. Ausgenommen das Tor, das bewerten wir nochmal extra. Das war sehr, sehr gut. Aber sonst ähm, gab es da jetzt den Übergang vom Mittelfeld ins offensive Mittelfeld oder vom defensiven Mittelfeld ins offensive Mittelfeld. Da gab es kaum gute Aktionen. Ähm, André Meyer hat dann auch immer eingegriffen von außen. Man konnte das gut hören, hat immer Louis Samson und Alias Zaza Anweisungen gegeben. Und auch Aaron Herzog, habe ich einer mitbekommen, hat gesagt, Aaron, du musst dich äh, zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger stellen. Also hat er viel versucht im Stellungsspiel seiner Mannschaft zu korrigieren. Es war auch so, dass diese Dreierkette mit Winkler in der Zentrale, der für mich eine gute Partie gemacht hat, er ist erst ein paar Tage da und war wirklich schon sehr abgezockt und hat einmal in einer 1 zu 1 Situation klasse sein rechtes Bein stehen lassen und hat so vielleicht auch das Gegentor verhindert. Dass die aber trotzdem am Anfang so ein bisschen Probleme hatte, diese Dreierkette. Braunschweig hat es erkannt, hat immer mit flachen, Bälle, mit flachen Bällen zwischen den Verteidigern versucht zu agieren, weil diese Dreierkette, die stand manchmal ganz schön weit auseinander, da stimmten irgendwie die Abstände nicht. Und komisch war es auch, dass der HFC generell immer selten so eine Fünferkette reingekommen ist, also weil es gab einen Ballverlust im Mittelfeld und dann wirkt es manchmal so, als ob diese letzte Reihe überhaupt nicht geschlossen war. Also da waren so noch ein paar Abstimmungs- Probleme mit dabei und ja und offensiv das Tor, kommen wir gleich drauf aber sonst gab es eben von Nico Hug zum Beispiel der Kreuzer hat das ein bisschen besser gemacht, aber auf links gab es keine Flanke, keine Hereingabe da war offensiv einfach zu wenig Mumm drin, es gab diesen Fernschuss von Tom der war der war ansehnlich kurz vor der zweiten Halbzeit äh, kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit und was eben auch auffällig war, Halle bleibt seinem Stil treu also flach von hinten heraus zu kombinieren das ist an sich ja auch richtig, Daniel. Ne? Ich hoffe, du schläfst nicht ein bei meinem Monolog. Nö, nee, nö, nee, ich nee, bin okay, auch klar. Sehr gut.
1: Aber schön, dass du mich kurz mal so <lacht> wachgerudert hast. Sehr
0: gut. Ähm also bleibt seinem flachen Aufbauspiel treu, weil durch lange Bälle kann man vorne keinen erreichen. Also Stetchik ist da nicht der klassische Abnehmer und auch die anderen Zimmerschied und äh, Herzog sind hier eher klein gewachsen. Was sollen die mit diesen langen Bällen? Die müssen sozusagen sich durchs Mittelfeld irgendwie kombinieren. Da hoffen wir, dass also Jonas Niedfeld bald zurückkommt, der dann einfach ähm, an dieser Position besser aufgehoben ist. Ja, aber das Tor, das war wirklich überragend. Das war einer der besten Spielzüge. War auch gut für den HFC, das gab nämlich einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte, so kurz äh, hinter der Mittellinie oder ja, kurz hinter der Mittellinie war es. Und den haben sie schnell ausgeführt und gab eine tolle Körperbewegung von alias Tazar, der passt dann rüber zu Voller, der zieht im Sprint die Linie runter. Klasse Doppelpass mit Kreuzer, dann kommt die Reingabe und Stetschik veredelt. Das war wirklich ein klasse Angriff. Und er hat gezeigt, es braucht eben Mut und Raffinesse. Ne? Also die, der ausschlaggebende Punkt war auf jeden Fall diese eine Körperdrehung, man kann es sich vielleicht nochmal angucken, von Aljas Zazar, der da seinen Gegenspieler abschüttet, sich Raum verschafft, dann rüberspielt und dann ist auf einmal Platz da und das machen sie ganz toll.
1: Schön, das war jetzt eine gute Analyse. Und jetzt möchte ich auch von dir wissen, wenn wir mal auf die Rückrunde blicken, du hast es gerade schon angesprochen, muss der HFC aus deiner Sicht zittern bis zum Schluss? Jetzt mal Stand jetzt, also keine weitere Verpflichtung. Ja. Hm. Warum?
0: Dann ja, weil einfach. Ich habe es angesprochen. Vorne ein bisschen wenig Torgefahr da ist. Das wird vielleicht besser mit Jonas Niedfeld wieder, wenn er zurück ist. Ne? Ich hoffe auch, dass die Abwehr sich sich einspielt. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, nicht fundamental verbessert aus dieser Winterpause. Kommen wird. Das wird vielleicht punktuell passieren und ich drücke auch die Daumen. Ich hoffe, dass ich mich irre und dass sie vielleicht doch eine Siegesserie starten und ähm, weiß ich nicht mal drei, vier Spiele am Stück gewinnen. Auf einmal ist das Thema Abstiegskampf völlig tabu, aber so richtig glaube ich es gerade nicht, aber vielleicht kommt es ja doch anders.
1: Der Auftakt am Samstag in Essen wird auf jeden Fall schon wichtig. Ne? Die sind sechs Punkte vorm HFC aktuell. Also. Ja,
0: generell auch. Sonst ist ja wieder Hoffnung da. Es ist ja ganz klar Hoffnung da bei allen nach so einer Winterpause. Man, man erwartet wieder so ein bisschen so, so einen kleinen Neustart und wenn der positiv Ausfällt, dann, dann gehst du ganz anders in dieses Heimspiel dann gegen Wiesbaden. Die sind der ja klarer Aufstiegskandidat. Dann geht es zu Hause gegen Zwickau. Also ein guter Auftakt in Essen. Einfach ein gutes Spiel, dass man sieht, der HFC ist mutig, er spielt sich Chancen heraus, er ist hinten konzentriert, packt ordentlich zu. Das würde, glaube ich, allen, allen gut tun.
1: Das ist im Grunde ein schönes Schlusswort, Stefan, aber wir haben natürlich in unserer Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast, wer es noch nicht getan hat, der kommt da bitte rein, Badkurvenvorsteher, zu Fragen aufgerufen. Gestern okay. habe ich das getan, wir nehmen auf, heute am Montag, die Uhr zeigt, 10.05 Uhr, ihr hört den Podcast ab Montag, naja, Nachmittag spätestens. Und wir wollen natürlich eure Fragen noch beantworten, Stefan. Der Matthias, der fragt, wird die Mannschaft nach dieser Hinrunde und durch die Vorbereitung und Neuzugänge endlich eine Einheit auf dem Platz werden?
0: Wird sicherlich auch wieder ein bisschen brauchen, gerade was die Abwehr anbelangt, aber dass sie jetzt keine Einheit sein auf dem Platz, also das kann man jetzt auch nicht sagen, also man darf sich da immer nicht so ein bisschen blenden lassen, vielleicht vom fehlenden Erfolg, also ich habe es im Trainingslager beobachtet, also die machen das schon gern zusammen, also die haben schon Spaß an ihrem Sport, das ist schon irgendwo eine Einheit, na klar gibt es immer wieder so ein paar Szenen, wo man fragt, ähm, sind sie doch eine Einheit, lass mich kurz noch eine einführen, die... Ähm, ist mir am Testspiel aufgefallen, 75. Minute. Es lief nicht so richtig beim HFC. Und Tunay Denis bekommt in der eigenen Hälfte den Ball, wird unter Druck gesetzt, spielt zurück zu Samson, der steht am Strafraum. Und auf einmal brüllt, Denis, Lou komm mal her, anbieten. Samson guckt ihn an und sagt, halt die Fresse, Dicker, ich schwöre. Also das war so ein bisschen, darf man auch wieder nicht zu hochhängen, aber hat man schon gemerkt, was vielleicht unser, wie heißt er? Der Fragesteller heißt Matthias. Matthias, was unser Matthias ähm, vielleicht auch beobachtet hat, weil er sehr gut hingehört hat. Aber das ist normal, es gibt immer Reibereien in dem Team. Das sind nicht alles beste Freunde, das sind halt Arbeitskollegen. Und äh, insgesamt finde ich aber schon, dass die Mannschaft als Einheit fungiert, weil sie in keinem Spiel wirklich abgeschlachtet wurde, auseinandergebrochen ist. Und das ist für mich das Zeichen, dass sie ihrer Hauptaufgabe trotzdem gerecht werden.
1: Die Monika wünscht uns und unseren Familien alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dankeschön. Dank, Monika, wünschen wir dir und in deiner Monika Familie
0: auch. Monika Papendiek.
1: Genau, und sie sagt, momentan findet sie es schwierig, welche Baustellen sie zuerst ansprechen soll. Es gibt zu viel zu tun in allen Bereichen. Wir haben ja schon viele angesprochen und äh, über viele gesprochen. Der Matthias, der hat auch noch die Frage, ob der HFC noch einen weiteren Neuzugang braucht. Das haben wir auch schon besprochen. Und er fragt, was muss passieren, dass sich der HFC für seinen Aufwand endlich belohnt? Die meisten Gegentore hat man ja meiner Meinung nach selbst eingeleitet oder halt in der Defensive extrem gepennt und Einladung versteckt. Stimmt,
0: stimmt, war auch gegen Braunschweig zu sehen. Also es war ein dummer Ballverlust von Nico Hug, der dann das 1 0 eingeleitet hat für Braunschweig. Dann Geppert mit der unglücklichen Abwehr. Da hat Andre Meyer recht, wenn er sagt, dass der HFC da in dieser Phase die Tore hergeschenkt hat. Also da muss mehr Konzentration her. Aber was, was will man da von außen sagen? Na klar, mehr Konzentration, ähm, fokussiert bleiben, und vor allem, und das ist glaube ich das Entscheidende, es braucht Selbstvertrauen. Es braucht Selbstvertrauen, das hat man auch gemerkt, dass André Meyer einmal gesagt hat zu Sören Redemann, redemann lass ihn doch mal ein bisschen kommen. Da meinte er den Gegenspieler von Braunschweig und redemann hat sofort weitergespielt und dadurch ähm, war eben nicht so viel Raum da, als wenn man den Gegner hätte kommen lassen, dann wäre hinter dem so ein bisschen Raum da gewesen und man hätte vielleicht eine Aktion initiieren können, also es fehlt vielleicht so ein bisschen dieses Selbstvertrauen. Die letzte Überzeugung, ja wir können diesen flachen Spielaufbau von hinten, wir finden einen Abnehmer vorne, wir bringen den Angriff zu Ende, wir spielen ihn zu Ende, aber das kommt eben nur durch Erfolg und den bekommt man, wenn man effektiv ist. Das war auf jeden Fall in den letzten Spielen der Hinrunde deutlich besser mit Jonas Niedfeld vorne, da war mehr Effektivität da, denke an Mannheim, da haben alle, alle Chancen gesessen und das muss man weiter
1: ausbauen. Herr Philipp fragt, weiß man von Spielern, die noch abgegeben werden sollen oder noch einen anderen Verein suchen? In Klammern, Bierschenk, Löder, Rückgabe von Müller.
0: Also ich weiß nichts. Auszuschließen ist natürlich auch nichts. Ich glaube ja auch, wenn der HFC nochmal zuschlägt und gerade in der Offensive muss man wirklich gucken, man hat ja etatmäßig fünf Mittelstürmer aktuell, also Müller, Stetschik, Niedfeld, Bolicki, Bierschenk, das ist Wahnsinn. Und eigentlich braucht es ja noch ein Backup für Jonas Niedfeld. Was ist nämlich los, wenn der verletzt ist oder krank, dann haben wir das gesehen, dann gibt es keinen richtigen Zielspieler. Also da muss man gucken, ob man vielleicht den einen oder anderen überzeugen kann. Gerade die angesprochenen Bierschenk-Löder, die kommen ja sozusagen über eine Ergänzungsrolle nicht hinaus. Und da ist die Frage, ob das für sie vielleicht für ihre Entwicklung sogar besser wäre, mehr Spielzeit zu bekommen, ohne jetzt deren Leistung groß zu beurteilen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass
1: da was passiert, aber da müssen ja auch immer die Spieler und deren Berater zustimmen. Der Philipp fragt, die Frage kam öfter, ist es so gut jetzt wieder auf Dreierkette umzustellen? Also wieder eine Baustelle aufzumachen, wo eigentlich keine mehr war?
0: Naja, die letzten Partien waren ja auch mit Dreierkette gegen Saarbrücken in der Hinrunde. Und jetzt versucht halt André Meier mit Alexander Winkler da was Neues aufzubauen. Der hat ja in Kaiserslautern auch zentrales Glied in der Dreierkette gespielt. Ich fand die Dreierkette jetzt nicht so gelungen. Vor allem offensiv gegen Braunschweig, weil eben die Außen einfach so ein bisschen in der Luft hingen und in der Viererkette hast du dann sozusagen auf der Außenbahn immer zwei Spieler. Du kannst den Flügel doppelt besetzen, das hat gut geklappt beim, beim Treffer. Da waren ja dann Vollert und Kreuzer auf der, auf der rechten Bahn, haben diese Überzahlsituation ausgenutzt. Ja, aber das ist so eine müßige Diskussion. Ob Drei- oder Viererkette, wenn du die Fehler nicht machst, ist es am Ende völlig wurscht. Also ich glaube, Andrea Meyer wird... Die Kette aufstellen, wo er denkt, er hat den größten Erfolg, weil am Ende geht es ja auch um
1: seinen Job. Guido schreibt, mich interessiert, ob ihr eine Weiterentwicklung nach einem Jahr unter André Meyer seht. Ich sehe diese nach dem heutigen Testspiel leider ja nicht unabhängig, welche Kette wir spielen. Das heißt, die Spieler können die Vorgabe, flach rauszuspielen, nicht umsetzen. Auch nach der langen Zeit mit Trainingslager und so weiter wurde nichts verbessert. Ohne ein Zielspieler im Zentrum und damit die Möglichkeit, lange Bälle zu spielen, sehen wir schlecht und chancenlos aus. Wie siehst du das, Stefan?
0: Stimmt vieles, haben wir auch angesprochen. Zielspieler fehlt mit Jonas Niedfeld, deshalb gab es eben kaum lange Bälle. Stimmt auch, flach hinten herausgespielt. Fehlt so ein Mittelfeldstratege, der diese Bälle dann von der Dreierkette entgegennimmt. Zazar macht das gut, keine Frage, aber er kann es alleine auch nicht richten und dann braucht es halt in diesen Umschalt, in diesen Halbräumen, wo Herzog vor allem agiert und Zimmer schied, der hat ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem, da braucht es eben noch mehr Raffinesse, noch mehr Mut, auch mal so ein 1 zu 1. Daraufhin war ja die Mannschaft ausgelegt, dass eben so ein Timur Geiret, so ein Tunay Denis, dass die mal ins 1 zu 1 gehen, sich sozusagen einen neuen Raum schaffen und dann einen guten Ball spielen, das passiert einfach noch zu selten, das stimmt. Stimmt einfach und deshalb steht der HFC eben da, wo er ist und um die Frage aufzugreifen mit einer Weiterentwicklung. Es ist ein komplett anderer Kader, als letzte Saison den Schnorrenberg zur Verfügung hatte. Ich habe die Punkte angesprochen. Also punktemäßig ist der HFC kein Schritt weiter. Und spielerisch, da flackert immer mal, immer mal was auf, wie jetzt das Tor gegen Braunschweig. Aber dass man sagen kann, hier hat sich eine Mannschaft gefunden und kontinuierlich weiterentwickelt, soweit ist man noch nicht. Andreas fragt, wird Ralf Menge bleiben? Puh, schwierig. Also er war ja auch mit im Trainingslager, saß dann auch am Abend mit zusammen mit dem ganzen Trainerteam, es war auch eine lockere Runde da an der Bar und machte auch einen entspannten Eindruck, schaut sich das immer durch seine ähm, tief auf der Nase sitzende Brille genau an, Hat da auch mal einen Spruch mit dabei, also ich glaube, der nimmt das sehr professionell, sein, ähm, sein, sein Arbeitsverhältnis da, hat da, was da immer so geschrieben wird, irgendwie dass es Probleme gäbe zwischen Meyer und Ming, das, das glaube ich jetzt nicht. Also sind jetzt nicht die dicksten Freunde, müssen sie ja auch nicht sein, aber das funktioniert schon. Also habe das ja auch so ein bisschen beobachtet, wenn sie so vom Trainingsplatz laufen und dann miteinander so ein bisschen sich austauschen. Also das ist schon in Ordnung. Ob er bleiben wird, ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Also... Muss er selber entscheiden, ob er noch
1: ähm, Lust darauf hat und ob vor allem der HFC sagt, wir wollen mit ihm weitermachen. Der Markus, der schreibt, äh, gesundes Neues, wie wäre es, wenn man eine optimistische Runde macht und den Neustart 2023 in den Vordergrund stellt? Was ist passiert, was wurde verbessert? Lasst uns positiv ins Jahr gehen. Wir sollten anfangen, uns auf unsere Stärken zu besinnen, dann werden wir ein erfolgreiches Jahr haben. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben auch und heute... Der richtige viel
0: Ansatz und der richtige Ansatz. Viel Positives
1: angesprochen und äh, werden das auch nächste Woche tun können. Eventuell am Montag treffen wir uns hier wieder nach dem Spiel gegen Essen. Aber natürlich möchte ich noch die Frage von Michael nicht unterschlagen. Ihn würde nämlich interessieren, ob es auch beim Abstieg in die Regionalliga den Bad versteher noch geben wird.
0: Das liegt ja da nicht in meiner Hand. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre.
1: Du sicherlich auch. Wir werden sehen, genau. Also, du bleibst ja sowieso. Du bist ja der Badkaufen-Versteher, Stefan. Das ist man ja ein Leben lang. und äh, Ach so, okay. wir, wir denken ja positiv und gehen jetzt nicht vom Abstieg in die Regel. aus. Auch nicht.
0: Nein, und ich, um das nochmal zu sagen, Micha, der letzte war Micha, ne? Genau. Hat das sehr gut gesagt. Am Ende, Mensch, was sollen auch, auch Ralf Minge ist kein Hexer. Ja, der kann jetzt nicht irgendwie Spieler, die er gerne haben möchte, dazu bewegen, zum HFC zu kommen, wenn A, das Geld fehlt und zwar B, die sportliche Perspektive, also er kann ja auch kein, keine super Leute ranholen, das ist ja der Punkt und trotzdem, ich habe es vorhin angesprochen, Zufall und Chaos spielen oft mit, vielleicht hat man Glück gegen Essen, startet mit einem Sieg und dann kommt man so ein bisschen ins Rollen gegen Zwicker und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Man wird nicht oben mitspielen, das ist völlig klar, aber man kann vielleicht trotzdem so eine halbwegs stabile Rückrunde spielen und dann die nächste Saison in Angriff nehmen.
1: Michael hatte die Frage nach dem Badkommenstier gestellt. Markus war der optimistische hfc fan ja, So viele Namen, aber ich freue mich ja. Wir freuen dass uns, wir viele genau. schreiben. Vielen Dank äh, für eure Fragen. Stefan, vielen Dank dir fürs Dabei sein, äh, für deine Expertise. Wir hören uns hier nächste Woche Montag äh, wieder nach dem Spiel in Essen. Ihr da draußen, abonniert uns gerne, wer es noch nicht getan hat, auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Kommt, wie schon gesagt, in unsere Facebook-Gruppe und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao, ciao.